0: Schönes Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ihr wisst genau, mit wem ihr es hier zu tun habt. Nämlich mit meiner Wenigkeit Antje und mit meinem geliebten Co-Moderator Stefan. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, denn das hier ist... Zum Zeitpunkt der Aufnahme die erste Folge, die wir in 2022 aufnehmen. Und ich hoffe, der Jahreswechsel ist dir gut ergangen, mein lieber Stefan.
2: Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch alle. Ich bin der Springer aus Härten Ihr könnt natürlich auch Stefan zu mir sagen. Und ich gebe die Grüße gerne an Anche zurück. Ich hoffe, auch du bist gut ins neue Jahr reingekommen.
1: Jawohl, das bin ich. Und wir wollen keine Zeit verlieren. Ihr da draußen wisst ganz genau, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Das weiß ich schon allein deshalb, weil mein Postfach voll ist.
2: Ich kenne das, ich kenne das, ja. (lacht) Ähm,
1: Nur noch ganz kurz, ihr könnt natürlich auch jederzeit über die offiziellen Kanäle von Kiddings mit uns in Kontakt treten. Und apropos, wo wir gerade dabei sind, einmal mehr sehr herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung durch Kiddings, die das Ganze hier betreuen. Und ähm, ja, wie gesagt, schnacken wir nicht lang. Worum geht's in dieser Folge? Wir reden heute über die Musik in den bibi blocksberg folgen Und als wir damals gebrainstormt haben, was für Folgenideen wir denn so haben für die insgesamt 24 und jetzt sogar noch ein paar mehr Episoden des Podcasts, da war ich nicht so ganz sicher, ob wir tatsächlich eine ganze Folge mit dem Thema Musik füllen, Aber du warst wieder einmal, so kenne ich dich, so euphorisch, dass du mir sagen konntest, ey, da werden wir auf jeden Fall eine ganze Folge mit füllen äh, können. Was hat dich so zuversichtlich gemacht?
2: Äh, Ja, ich muss sagen, aber trotzdem ist mir erst dann beim nächsten persönlichen Brainstorming klar geworden, wie musikalisch die Folgen eigentlich überhaupt sind. Also ich sag mal, dass die Musik eine so große, bedeutende Rolle spielt, das war mir zum Zeitpunkt unseres Gesprächs wirklich noch nicht so ganz klar.
1: Ja, bei mir war es nämlich so, dass ich dachte, ja Moment mal, es gibt doch die Titelmusik. <lacht> That's it. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Einzelepisoden. Über die wir gleich noch sprechen, in denen halt mehr drin vorkommt als die Titelmusik. Aber ich würde sagen, da mir das als erstes in den Sinn gekommen ist, und ich glaube, auch bei dir war es bestimmt so, dass der erste, das Erste, was dir in den Kopf kam, eben die Titelmusik ist. Und natürlich auch die Ich sag mal die Revolution, Evolution Evolution der Titelmusik. Revolution ist falsch. Ja, ich
2: würde sagen, da kommt schon beides ganz gut hin, ja.
1: Lass uns doch direkt dann darüber sprechen, an welcher Stelle wurde es denn eine Revolution und an welcher Stelle ist es die Evolution. Ähm, Ich würde mal kurz den Anfang machen. Ich glaube, der größte revolutionäre Schritt war von der allerersten Titelmusik, die noch ähm, instrumental war und die auch nur in ganz wenigen Folgen auftrau- äh, auftauchte zur bekannten Bibi Blocksberg Du kleine Hexe-Melodie, das würde ich sagen, oder?
2: Ja, so war das auf jeden Fall. Ich meine, die Serie hat ja damals, äh, nachdem sie nicht mehr ehne Mene Hexerei hieß, ein komplettes Facelift bekommen und passend dazu hat man auch die Titelmusik ja komplett ausgetauscht.
1: Und trotzdem, muss ich sagen, habe ich auch die alte Melodie immer noch im Kopf, obwohl sie mich allein aufgrund der Quantität längst nicht so oft natürlich begleitet wie die andere, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Folge hört, die die alte Titelmusik hat, natürlich allein aufgrund der Menge wesentlich äh, kleiner ist, Ähm Wie stehst du zu der alten Musik? Hat die für dich, löst die für dich irgend, oder löst die bei dir irgendwas anderes aus, wenn du weißt, okay, ich beginne meine Folge, die ich heute höre? ähm, Und das wird ja sicherlich recht häufig sein, weil ja die Zauberlimonade deine Lieblingsepisode ist. ähm, Löst das eine andere Art der Vorfreude auf die Folge aus? Äh,
2: Natürlich. Ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, warum ich überhaupt hier diesen Podcast mache. Ich bin ja, wie gesagt, ein riesengroßer Nostalgiker und immer dann, wenn ich höre, oh, diese Melodie wird eingespielt, weiß ich, jetzt kommt eine Folge, die ist noch älter als ich und sogar ich gehe ja mittlerweile schon stramm auf die 40 zu. Und Fun Fact, vor ein paar Jahren ähm, war das instrumentale Intro vom Bibi Blocksberg, also damals noch Ene Hexerei. Das war mein Handy-Klingelton. Und wenn der immer lief, fragt man, was ist das denn für eine Musik? Und ab und an, das kenne ich noch von früher, das ist Bibi Blocksberg. Ich so, richtig, aber schon sehr lange her.
1: Ich muss ja gestehen, im Anbetracht dessen, wie sich die Musikindustrie aktuell entwickelt, wo ja wirklich mittlerweile sogar der Klingelton eines iPhones zu einem Elektro- oder R&B song irgendwie verwurstet wird, warte Mhm. ich nur darauf, bis sich irgendein bekannter deutscher DJ oder irgendwelche andere europäische DJs an der äh, Ursprungstitelmelodie von Baby Blocksberg vergreifen.
2: Ich glaube, dann kann ich die Musik nicht mehr hören.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Wäre aber eigentlich, also ich fände das spannend herauszufinden, was ein Robin Schulz mit der Titelmelodie macht. Aber das äh, an dieser Stelle... Ich gebe diesen Vorschlag für diesen Remix einfach mal an die Welt hinaus. Vielleicht hat ja irgendein Hörer (lacht) oder irgendeine Hörerin Bock, sich da mal dran zu versuchen. Ähm, Zu
2: Robin Schulz, Felix Jähn, das wäre nicht schlecht. Genau.
1: Ähm, Dann gib mir doch mal einen ganz kurzen Überblick, über wie viele Folgen sind oder über wie viele, äh, wie viele Folgen verfügen denn über die alte Titelmelodie?
2: Also dazu muss man wissen, man verbindet mit der alten Titelmelodie natürlich nur die ersten sieben Folgen mhm. aus der Reihe Ene Mene Hexerei. Äh, man hat das Lied aber auch erstmal für die Folgen danach in den ersten Folgen von 1983 weiter übernommen, nämlich äh, sogar einschließlich der Folge 13 noch. Also verhexter Sonntag war meines Wissens nach die letzte Folge, wo noch das instrumentale Intro verwendet wurde. Das äh, Baby-Blocksberg-Titellied das kam dann ab Folge 14, Baby in Amerika. Man hat es eben nur später auch ähm, ab Folge 8 eingebaut.
1: Was ich ganz interessant finde, das weiß ich gerade nicht. Ähm, Es wird ja rückwirkend, wenn man heutzutage bei iTunes beispielsweise oder Amazon Music, um hier keine expliziten expliziten Marken zu nennen, also da, wo man halt sich äh, käuflich, auch im Kidding-Store natürlich, äh, sich die Folgen heutzutage runterladen kann. ähm, Da habe ich so mitgekriegt, dass ja rückwirkend, dieses Facelift auch auf die anderen Folgen übertragen worden. Bedeutet, wenn ich heute Folge 20 runterlade bei iTunes, dann haben die die aktuelle Titelmelodie und nicht mehr die Titelmelodie von damals. Und so wird das ja wahrscheinlich bei der Ursprungstitelmelodie Mhm. auch gewesen sein. Jetzt fände ich es spannend, wie gesagt, jetzt komme ich dazu, eine Frage zu stellen, die ich nur dir stellen kann auf der ganzen Welt wahrscheinlich (lacht) und den Leuten von Kiddings. Ähm, diese Folgen bis einschließlich Folge 13, die sind doch bestimmt wahnsinnig rar zu kriegen mit der alten Titelmelodie, oder? Also wenn du dir vornimmst, ich besorge mir jetzt auf, dann wahrscheinlich NC, eine Ausgabe von Baby hat Geburtstag mit der alten Titelmelodie. Hast du grob eine Ahnung, ob es davon noch welche gibt und im besten Falle, wie viel die heutzutage wert wären?
2: Also was ich dir sagen kann, ich ähm, sammle die Folgen ja seit den 80ern und demzufolge habe ich auch viele Originale von damals noch. Und ich weiß auch nach den Folgen sieben, also nicht alle bis zur 13, da sind schon ein paar bei mit dem, äh, sagen wir mal, respektive jetzt neuen Titellied, was mittlerweile schon wieder alt ist. Aber bei einigen ist dieses Instrumentale, wir nennen es mal Gedudel, noch drauf. Ähm, ich weiß, wenn man sich die Folgen in der Hexerei, also die ersten sieben, so auf den gängigen äh, Plattformen im Internet äh, äh, besorgen möchte, muss man da schon gut in die Tasche greifen. Folge 6 und 7 sind da sehr heiß begehrt. Ich glaube, unter 120, 130 Euro pro Kassette kommst du da nicht weg. Äh, ich denke mal, ab der 8, äh, wo es halt so ein bisschen mehr in die Massenproduktion ging, äh, wird es wieder ein bisschen weniger. Aber ja, für die ersten 7, da muss man schon äh, ein bisschen was hinlegen.
1: Wahnsinn. Und haben die äh, Folgen auch bis einschließlich Folge 13 dann auch die, ähm, ja, diese Zwischenmusiken, die ja
2: vom... Nee, nee, das ist äh, nach der Nummer 7 komplett weg.
1: Und wie stehst du dazu rückwirkend? Reißen die dich raus aus dem Erzählflow? Ich muss immer sagen, ich fand sie halt, die sind halt wirklich perfekt platziert. Also was damals die Musik wäre, wäre heute wahrscheinlich einfach eine längere Erzählerpassage, würde ich sagen.
2: Ja, das ist ja so, weil diese Musik... ähm die ersetzt ja sozusagen, sag ich mal, äh, den Part des Erzählers, wo zwei unterschiedliche Handlungen oder zwei Handlungsorte voneinander äh, getrennt betrachtet werden. Na, um einfach diesen Überblick zu kreieren, hat man da eben diese kurze Titelmelodie, die ja so, also diese Zwischenmusik ist es ja, die maximal zehn Sekunden gedauert hat, ähm, eingespielt. So, das ist leider weg und ja, demzufolge hat natürlich der Erzähler mittlerweile einen etwas wichtigeren Part eingenommen. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Musik so ein bisschen.
1: Zwischenmusik scheint sich generell bei Hörspielen nicht so gut gehalten zu haben. Da ist ja nicht nur die Bibi-Reihe dem zum Opfer gefallen, wobei das war ja halt sehr, sehr früh, du hast es gerade gesagt, in den 80ern, Aber zum Beispiel auch die ebenfalls bei Kiddings erscheinende Wendy-Reihe, die hatte früher auch Zwischenmusiken, ich weiß, da bist du ja nicht so involviert, aber die habe ich als Kind sehr oft gehört und weiß auch, dass die mittlerweile nicht mehr mit Zwischenmusiken produziert wird. Also irgendwie ist das wohl so ein Relikt aus der Vergangenheit, dass es irgendwie ähm nicht so richtig in die Gegenwart geschafft
2: hat. Es gab auch mal ähm, in der ersten Hälfte der 80er Jahre gab es auch eine Hörspielserie, die ist damals auch von Kiosk, was ja heute Kiddings ist, auf den Markt gebracht worden. Die hieß Captain Blitz und seine Freunde. Äh, So ein bisschen was von TKKG hat das vom Aufbau her. Ähm, Die kommt zum Beispiel komplett ohne Erzähler aus. Da gibt es nur diese instrumentale Zwischenmusik dazwischen.
1: Also es funktioniert auch ohne Erzähler, aber ich würde behaupten, wir wollen ihn nicht müssen. Nein, auf gar keinen Fall. Und wir reden ja auch auch in einer Einzelfolge noch mal explizit darüber, weshalb wir den Erzähler so toll finden. Ähm, Ich würde mal behaupten, so direkt vergleichen, welche Titelmusik jetzt die bessere ist, müssen wir eigentlich nicht. Oder die haben so einen unterschiedlichen Charakter. Da kann man dann schon eher die ältere, moderne Titelmusik und die Neuauflage quasi vergleichen. Hm. Aber wie gesagt, die allererste und die zweite, da würde ich jetzt keinen dass es besser vergleich stellen wollen, oder?
2: Nein, das kannst du auch schlecht. Du kannst die beiden Sachen nicht, mit, nicht miteinander vergleichen. Äh, dafür ist der Aufbau einfach komplett zu unterschiedlich. Die gesamte ähm, ja, Komposition, das eine ist instrumental, das andere ist ausgetüftelt mit einem langen Text. Äh, das Bibi-Bloxberg-Lied, was wir ja aus den 80er-Jahren noch kennen, das hat er, glaube ich, ursprünglich sogar drei Folgen gehabt, aber aufgrund der Länge hat man es ja für die Hörspiele auf eine Folge runtergekürzt.
1: Aber dann lass uns doch direkt mal zur gängigen Baby Blocksberg-Titelmelodie gehen. Und ich muss sagen, es ist, glaube ich, generell im Hörspiel urwald auch noch alle anderen Hörspielreihen äh, überhaupt mit einbezogen. Ist es ist, finde ich, das Eingängigste und auch das, dass die Reihe und war, sagen wir mal, eher den Baby Blocksberg-Charakter nicht besser beschreiben könnte. Und zwar nicht nur durch den Text, der ja direkt vorgibt, der ja eigentlich die Figur Bibi Blocksberg perfekt charakterisiert, sondern auch wirklich durch den Einbezug dieser gängigen Soundeffekte. Und das ist schon wirklich sehr gut gelungen. Einfach, dass man weiß, okay, erste Folge Bibi Blocksberg, man kommt mit ihren Berührungen, ich höre den Titelsong und weiß genau, auf was für eine Tonalität ich mich einzustellen habe.
2: ja, so ist das. Und ähm, man hat ja in den Baby blocksberg titelsong auch so ziemlich alles eingebaut. Das ist ja nicht nur ähm, das Lied, was gesungen wird. Die Stimme von Bibi hören wir. Wir hören ähm, das Hexenbesen-Fluggeräusch. Wir hören Hex, Hex selber. Also da ist im Grunde schon alles drin, was auf den Inhalt der Folge hinweist.
1: Jetzt würde mich interessieren, wie hast du es damals aufgenommen, dass man sich an eine modernisierte Fassung irgendwann gewagt hat? Ich weiß nicht, kannst du... Äh Resumieren, ab welcher Folge die vorkam?
2: Ja, also du meinst das Lied, was wir heute hören, richtig? Genau,
1: nur eben in einer etwas, mhm. sagen wir mal, happigeren Version. <lacht>
2: ähm, ja, kann ich dir ganz genau sagen, nämlich ab Folge 83. Äh, die Klassenreise, die ist im Jahr 2005 erschienen. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, von einer neuen Musik reden, reden wir von einer Titelmelodie, die auch schon wieder 17 Jahre alt ist.
1: Und ich muss sagen, die erinnert mich doch stark, das wollen wir nur kurz anreißen, weil es mit der Hörspielserie ja nichts zu tun hat. Aber die erinnert mich dann doch recht stark an die Melodie aus der TV-Serie. Das ist ja schon recht angelehnt daran. Ja, ja, klar, sicher. Nur dass da sich der Text, glaube ich, so ein bisschen unterscheidet. Ich komme da tatsächlich selber immer so ein bisschen durcheinander. Ja,
2: Ähm, ist schon relativ ähnlich.
1: Und ähm, insgesamt ist der Klang finde ich, ein bisschen anders. Es werden so andere Soundschwerpunkte gelegt. Und ähm, gleichzeitig hat man natürlich auch, ich glaube, die Titelmelodie von der TV-Serie ist auch ein bisschen kürzer, ne? ähm, weil man sich, glaube ich, so einen langen Titelsong bei einer TV-Serie gar nicht so richtig leisten könnte. Ich erinnere mich da an ein Zitat aus meiner hier schon sehr oft und sehr gerne äh, zitierten Lieblingsserie Community, in der eine der popkulturell total fanaten Figuren irgendwann mal sagt, TV-Serien haben für Titelmelodien keine Zeit mehr, um einer lang verschollenen Person fest äh, zu erklären, was sich, als sie verschollen war, so in der Welt äh, getan hat. Und wie gesagt, dieser Satz, Fernsehserien haben für Titelmelodien keine Zeit mehr, der ist so im Gedächtnis geblieben.
2: Ja, aber trotzdem bleibt auch die Musik im Gedächtnis, ne?
1: Auf jeden Fall. Quizfrage
2: spontan. Was glaubst du, wie lange geht das Intro bei Tatort?
1: Ich würde jetzt behaupten, nicht so lang. Aber die Tatort-Melodie ist ja nie irgendeiner Kürzung zum Opfer gefallen und nicht mal dem äh, Vorschlag von Till Schweiger, das zu modernisieren. (lacht) Deshalb würde ich behaupten, die ist auch gar nicht so kurz. Oder? Eineinhalb Äh, Minuten?
2: Nee, ganz genau 30 Sekunden. Wow. Okay,
1: gut. Hätten wir das auch geklärt. Ähm, jetzt haben wir über den Titelsong gesprochen und ähm, der ist so, hat so einen Klassikerstatus. ich würde mich da jetzt genauso wie beim, ich würde, würde genauso wenig einen Vergleich zwischen den einzelnen Musiken ähm, herstellen wollen, als auch eine abschließende Bewertung, wie wir den Titelsong finden, ähm, aber trotzdem vielleicht ein ganz kurzes, äh, ein ganz kurzes Statement, hätte die Titelmelodie eine Generalüberholung gebraucht?
2: Ähm, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also ich sag mal, das, was die meisten Baby Blocksberg folgen ja ausmacht, das ist, dass sie inhaltlich betrachtet weitgehend zeitlos sind. Na, ich sag mal, vieles, was dort passiert äh, in einer Folge von, ich sage mal, 1984, äh, wenn man mal diesen ganzen Digitalisierungsaspekt außen vornimmt, könnte das so eigentlich auch fast noch in der heutigen Zeit spielen. So, aber wenn man dann, sag ich mal, zwischendurch diese alte Musik wieder eingebaut hätte, dann wäre man auf den Gedanken gekommen, oh, das ist ja irgendwie doch schon 40 Jahre alt und, äh, ich glaube wirklich, um es so ein bisschen zeitloser zu machen, ja, muss man auch, sag ich mal, vielleicht so in puncto Musik, ja, sich ein bisschen verbessern, ein bisschen erweitern, auch mal was austauschen, ähm. Aber wie gesagt, trotzdem ändert es nichts an der Sache, dass ich vor allem diese ganz alte Musik, das Instrumentale, immer noch sehr, sehr gerne höre. Weil das hat so ein bisschen auch diesen diesen fröhlichen Aspekt. Es ist sehr äh, minimalistisch komponiert. Ich glaube, die die Musik ist von Jutta Stahlberg. Ähm, Das ist die, die auch die Musik zu Jan Tenner damals gemacht hat. Äh, Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, äh, das Titellied mit dem wir, glaube ich, alle äh, weitgehend aufgewachsen äh, sind, das ist die zweite Musik. Äh, Musik, Bibi Blocksberg, du kleine Hexe, la 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 Und das gab es ja auch über 20 Jahre in den Folgen. Ich habe es gerade erwähnt, 1983 ist es eingeführt worden. Und zumindest bis 2005 hat man es durchgehend verwendet.
1: Das ist sehr lieb, dass du nochmal diesen kurzen Exkurs zur Anfangsmelodie gemacht hast. Ich meinte tatsächlich einen kurzen Vergleich zwischen den beiden ähm, Bibi blocksberg titel lied Hätte mhm. es die modernisierte Version gebraucht?
2: Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich hätte mich durchaus mit dem ähm, alten Titellied noch etwas länger anfreunden können. Ich sag mal, wenn wir den Schlenker machen, zum Beispiel jetzt zu Bibi und Tina, die Serie ist mittlerweile 31 Jahre alt und kommt seitdem ja mit der gleichen Titelmusik auch aus. Ähm, aber gut, ich sag mal, wenn man alle 20, 25 Jahre mal ein bisschen was angleicht, dann ist das einfach der Lauf der Zeit. Und ich finde es auch in Ordnung. Ich habe mich am Anfang mit der Titelmusik, äh, mit dem Wechsel so ein bisschen schwer getan, wie man sich generell immer so ein bisschen schwer tut, wenn etwas verändert wird. Da denkt man sich erstmal, oh, was ist denn da jetzt passiert? Ähm, aber mit dem Lauf der Zeit nimmt man das als etwas völlig Normales hin. Und äh, mittlerweile, wenn ich meine Hörspiele abspiele und ich höre diese Musik, dann bin ich auch direkt im Thema drin. Ich weiß, es ist Bibi Blocksberg Ich weiß, das ist die Serie, die ich äh, seit bald 40 Jahren höre. Äh, von daher... Es ist ja, muss man sagen, nicht allzu viel überarbeitet worden. Das Grundgerüst der Musik von 1983, das ist ja bestehen geblieben.
1: Und vielleicht trägt es ja auch zu eben jener Zeitlosigkeit bei, zu der du natürlich, hörst, äh, auf natürlich. Die du eben zu sprechen kamst. Ich fand das lustig, als du es gerade angesummt hast, ist mir eingefallen, es gibt ja eine Folge, die auch damit startet, dass Barbara Blocksberg diese Titelmelodie nach der Titelmelodie äh, summt. Ich weiß nicht, ob ich genau richtig im Kopf habe, welche Folge das ist. Ist es der Flaschengeist?
2: Äh, Ja, und es ist aber nicht nur die einzige Folge, also in der Tat, du hast recht, es passiert in dieser Folge, aber es gibt noch, glaube ich, drei, vier äh, andere, wo das äh, Titellied von Bibi am Anfang äh, gesungen oder Mhm. gesummt wird. Äh, Einmal von Bibi, der Erzähler äh, in Folge 27, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, äh, moderiert die Folge damit an, es wird, glaube ich, in Folge... 35 auch mal kurz angesummt, also es taucht schon an mehreren Stellen auf in dieser ganzen Serie.
1: Meta-Meta sage ich dann nur, aber witzigerweise mhm. ist mir vor allem, jetzt wo du es gesagt hast, ist es mir sofort wieder eingefallen, stimmt, Bibi singt es einmal, der Erzähler singt es einmal. Lustigerweise, wie du es gerade gesungen hast, auch mit dem la 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 Das ist ja tatsächlich, das hat ja Barbara Blocksberg tatsächlich dann auch gemacht. Mhm. Ähm, du hast sie schon angesprochen, die Folge 27. Die verhexte Hitparade. Das ist ja eine Folge, in der wir eben nicht nur die Titelmelodie hören, sondern eben auch extra für die Serie geschriebene eigene Songs. Und zwar einen wirklich tollen, gleichzeitig aber auch einen wirklich gar nicht so tollen. Ähm, <lacht> wo ja aber auch explizit in dieser Folge drauf eingegangen wird, dass, das eine vielleicht der bessere, dass der eine vielleicht der bessere Song ist als der andere. Ähm, erzähl doch mal. Welche Songs sind es denn?
2: Also gut, Folge 27 unterscheidet sich ja in sehr vielen Aspekten von den 26 vorherigen, von daher äh, war das schon eine ziemlich gewagte Nummer, damals im Jahr, ich glaube 1985 ist sie herausgekommen. Ja rausgekommen. Äh, Bibi wird ja auf der Straße ganz plötzlich von einem äh, ja, Musikproduzenten mit dem tollen Namen Carlo Cravalli entdeckt und ins Tonstudio eingeladen und äh, wie das dann so ist, ja hier, ich habe schon ein perfektes Lied für dich, sing das doch mal ein. Und dann kommt da so eine, so eine richtige Schnulze, eine Ode äh, an Mütterlein, also an ihre Mutter und an die Eltern. Und das, das trieft ja nur so förmlich, das hat so ein bisschen was von, von Heinches Mama, äh, <lacht> etwas äh, modernisiert klingt, so Richtung 80er Jahre, aber... Äh, trotzdem so ein Lied, wo man denkt, gerade als 13-Jährige, um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt hier gerade bitte singen? Äh, Und
1: nicht mal mal Barbara Blocksberg gefällt das Lied. Also eigentlich, also die (lacht) Adressatin.
2: Nee, Carlo Corvalli, der der schmilzt da vor sich hin. Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Nein, aber das Lied ist einfach furchtbar. Tut mir leid. Das wäre so für den den Eurovision Song Contest Germany, (lacht) zero (lacht) (lacht) points.
1: uninteressanterweise ist die Reihe ja auch hier wieder so ein Stück weit ihrer Zeit voraus gewesen, weil das, was man hier so mitbekommt, so Musikbusiness und dieser Kalkül, darauf wurde man ja erst so mit der Zeit von Castingshows und so weiter aufmerksam. Und das erste Mal, also ich weiß, es gab Popstars schon davor, aber als das so richtig die breite Masse erreicht hat, das war 2001 mit der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar und auch da hatte das ja noch wirklich Glamour und so weiter. Aber es ist halt auch der Beginn der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht schon ein Stück weit im Vorfeld mit den ersten Boybands, wie gezielt da auf die Bedürfnisse der anvisierten Zielgruppe gecastet wird. Also dass es in jeder Boyband genau die Typen gibt, dass sich jedes, jeder, insbesondere weibliche Fan, mit einem Typen, irgendwie einen, einen Typ Mann anschmachten kann. Und das war aber zum damaligen Zeitpunkt, da war dieser Kalkül in der Musikbranche ja noch gar nicht so wahrnehmbar für viele Leute. Und das Bibi Blocksberg das damals schon angesprochen hat, passt wieder mal in unsere Wahrnehmung. Die Serie ist gefühlt thematisch ihrer Zeit immer voraus gewesen.
2: Das ist so durchaus. Und ich weiß auch nicht, vielleicht. Ähm, kam das auch daher, dass ja 1981 oder 1982 äh, Nicole ja damals den äh, Eurovision, Eurovision Song Contest, auch ein schwieriges Wort, gewonnen hatte mit dem Lied Ein bisschen Frieden. Äh, vielleicht war das so ein bisschen die Inspiration für diese Folge, aber keine Ahnung, das wäre jetzt äh, hochspekulativ.
1: Kommen wir nämlich von Mütterlein zu Ich bleib immer ich, der auch ja auch am Ende der Serie, äh, am Ende der Folge 27 zum äh, ja, absoluten Chartbreaker wird. Und da muss man ja sagen, das ist ein Song, der entschädigt dafür, dass man vorher Mütterlein ertragen musste.
2: Ja, das ist ja was komplett anderes. Und wenn man mal äh, hinhört, äh, der Song ist ja deutlich angelehnt an dieses Hüpfelied, was Bibi eingangs dieser Folge singt, ne? Ich hüpfe und ich springe und mir tut gar nichts weh. Und dann geht's ja los. Meine Mutter finde ich prima, meinen Vater. Ne, so. Und äh, das ist natürlich so vom Zeitgeist her deutlich näher an der äh, klassischen Musik der 80er Jahre. Da ist ein bisschen Tempo drin, äh, da ist so ein bisschen bisschen Rockmusik drin. Da sagt ja auch der Erzähler, das ist ja eine richtige Rockröhre, diese Bibi. <lacht> Und ich stelle mir so wirklich vor, wie wie Bibi wirklich damals komplett sagen wir, durch die deutschen Charts ge- äh, gefickt wäre. Ich finde, sie wie schade. Das Lied hätte man durchaus ähm, als Single rausbringen können. Das hätte sich auf jeden Fall verkauft. Also ich hätte die Platte gekauft, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich auch, wenn man halt wirklich be- betrachtet, wie heutzutage die Bibi und Tina CDs zu den Bibi und Tina äh, Realfilmen von Detlef Book, wie die sich verkaufen. Also ich meine, es mhm. kam, ich weiß nicht, ob es vergangenes Jahr, also 2021 war, oder ob das sogar schon älter war. Da habe ich bin ich auf die Bibi äh, Bibi und Tina Weihnachtsedition äh, aufmerksam geworden, die bei uns rauf und runter die Front um die Weihnachtszeit, ähm, wo ich aber nichts gegen hatte. Ähm, und das verkauft sich ja auch völlig unabhängig von der Serie. Also da bin ich äh, sehr beeindruckt, was man da geschaffen hat.
2: Das ähm, gehört heutzutage fest zum Marketing, Merchandise etc. Ja. dazu.
1: Genau, also wer Da weiß. hat sich ja
2: auch unglaublich was getan in, in den äh, Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ne?
1: Das ist ein sehr schöner Übergang, denn es gibt nicht nur Lieder innerhalb gewisser Folgen, sondern es gibt auch, also die innerhalb der Folge gesungen werden, von einer Figur, die zur äh, zu der Folge gehört, sondern mhm. es gibt auch extra für die Folgen produzierte Songs, die dann zumeist, also so kenne ich es, wenn man es äh, äh, runterlädt, du hast ja noch die Kassetten, da ist es, könnte ich mir vorstellen, genauso, dass es am Ende der Folge platziert wird. Ja. Ähm, und mir kommt da als erstes das Lied äh, aus der Hexenküche in den Sinn. Ich weiß nicht, ähm, ob das, wie gesagt, ich kann da leider nicht beurteilen, inwiefern sich die haptische Veröffentlichung MC und CD von den, ähm, von den Downloads unterscheidet. Deshalb hm. vielleicht äh, gibt es auf CD und MC ja sogar mehr Songs, ähm, als ich äh, sie kenne. Welche Songs dieser Art fallen dir da noch ein?
2: Äh, natürlich auch zwei recht berühmte aus ähm, zwei noch ziemlich neuen Folgen also die die letzten, sag ich mal, drei, äh, vier Jahre erschienen sind. Einmal das wilde Schlittenrennen natürlich. Da gab es ja noch den Song, der dazu komponiert wurde, ähm, Mhm. inklusive animiertes Musikvideo. Und äh, ein Lied, was mir persönlich richtig, richtig gut gefällt. Und es ist ja auch mitten in die Folge eingebaut, Äh, ähnlich wie in Folge 27, weil es da auch so gut passt. Das ist das Lied von der Walpurgisnacht.
1: Und mir fällt spontan noch ein, es gab vor einer Weile... Ähm, eine, ein Bibi Blocksback Halloween Special hast du ja garantiert auch gesehen ja, und da wird ja auch natürlich. wieder und das ist ja im Vergleich das würde ich jetzt eher der ersten Kategorie zuordnen wie bei Die Verhexte Parade da ist der Song ja auch wirklich Bestandteil der Handlung richtig und ähm, wir haben eben schon so ein bisschen die einzelnen Melodien eingeblendet einfach um sie euch äh, in Erinnerung zu rufen Aber ich würde sagen, wir hören jetzt mal aktiv in einen der Songs rein. Ist es für dich okay, wenn wir den Hexenküchensong nehmen? Oder bestehst du auf den Walpurgisnacht-Song?
2: Also ich hätte ja lieber die Walpurgisnacht, bin ich ganz ehrlich.
1: Dann machen wir das so. Dann hören wir doch mal in den Song ähm, zur Walpurgisnacht rein.
0: Walpurgisnacht
1: Ja, was verbindest du damit? Ist das auch so dieses Typische? Wir haben in der Kira-Kolumna-Folge ja schon darüber gesprochen, dass wir den Titelsong von Kira-Kolumna gerne auch mal ohne Folge hören. <lacht> Ist das bei dir hier genauso?
2: Äh, definitiv. Ich habe mich schon ein paar Mal dabei ertappt, äh, wie ich das Lied einfach mal so gehört habe. Oder ich habe, wenn es lief, innerhalb der Folge nochmal zurückgeskippt und nochmal den Refrain gehört. Weil es wirklich ein sehr schönes Lied ist, sehr schön komponiert und es passt einfach eins zu eins äh, zu dieser Handlung. Und ich habe es da schon mal auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob ich generell so ein Musikfan bin, aber eben sowohl die verhexte Hitparade als auch die Walpurgisnacht, ähm, das sind ja zwei Folgen, die von mir auch mit der vollen Punktzahl bewertet worden sind.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hängt das wirklich miteinander zusammen. Und damit ich jetzt ja. aber auch nochmal auf meine Kosten komme, möchte ich jetzt auch noch einmal kurz in den Hexenküchensong reinhören.
2: Sehr gerne doch. da essen wir nicht mit. wir wollen Ketchup und Popflit. In der Hexenküche, in der
0: Hexenküche sind
2: seltsame Gerüche. In
1: Ja, das war er. Und da muss ich sagen, irgendwie finde ich den eingängiger, könnte aber auch damit äh, zusammenhängen, dass ich die Hexenküchenfolge als eine meiner liebsten äh, oder der jüngeren Folgen tatsächlich mhm. erachte. ich mag die wahnsinnig gern und ich hör höre hör die Folgen und ich äh, höre die Folgen ja wie viele andere in der Regel zum Einschlafen und lustigerweise wenn am Ende noch ein Song läuft wache ich wieder auf
2: <lacht> ja das ist so das ist so
1: und ähm, deshalb habe ich den einfach schon äh, sehr oft gehört auch wenn ich sagen muss ich finde manch einen Reim ein wenig holprig, aber das hat ja, aber das hat ja Bernhard schon in äh, der Folge das äh, gestohlene Hexenkraut war es, glaube ich, oder war es. Nee, es war die, war die, glaube ich, wie heißt sie, die, ähm, äh, die, die Junge, wie heißt sie denn? Die Folge, mit der Heck, wo, wo, auch der, oder in der auch der Drache vorkommt. Die Hexenschule. Ja. Da ist es, glaube ich, ja am Anfang, dass Bernhard Blocksberg sich über das Reim dich oder ich fress dich Deutsch. Äh, ja. <lacht> beschwert. Deshalb sage ich hier auch einfach mal, ich übernehme mal diesen Terminus und sage, hin und wieder tut mir hier das Reim dich oder ich fress dich deutsch. Ein ganz kleines bisschen weh, aber irgendwie macht es ja auch den Charme der Ja, natürlich, mein Gott. Und apropos Songs und apropos kreativ. Wir sind sehr glücklich, dass Heiko Rüsse, der Komponist vieler bekannter Bibi Blocksberg und vor allem generell Hörspielmelodien, uns ähm, Rede und Antwort stehen mag. Denn wir haben viele Fragen an ihn und wir glauben, dass ihr da draußen auch die ein oder andere Frage habt, die wir hoffentlich abdecken mit dem, was wir Ihnen gleich fragen werden. Und ich würde sagen, wir wünschen euch dann einmal ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Komponist Heiko Rüsse. Ja, lieber Herr Rüsse, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, uns mal ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar nicht nur Stefan und mir, sondern auch den Hörerinnen und Hörern da draußen. Wenn denen Ihr Name nun kein Begriff ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich und vor allem auch Ihren Beruf und Ihre Wichtigkeit für die Hörspielproduktion einmal in eigenen Worten vorstellen würden.
0: Ja, guten Tag. Ich mache jetzt seit über 30 Jahren schon Musik für die Firma Kittings und habe in dieser langen Zeit über 500 Titel auch für die Firma Kittings geschrieben. Und darunter natürlich viele Titelsongs, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, Leo Lausemaus, Xanti, der kleine Fuchs, aber auch viele andere. Aber die Hauptarbeit war eigentlich die Filmmusik für die drei Zeichentrickserien Bibi Blocksberg. Bibi und Tina und Benjamin Blümchen.
2: Kleine Anekdote von mir, ähm, apropos Benjamin Blümchen. Als ich kleines Kind war und die Hörspielserien damals ja als Zeichentrickfilme auch umgesetzt wurden, stand natürlich der Name immer im Abspann und aufgrund von Benjamin Blümchen, ich habe immer Heiko Rüssel gelesen, das fand ich damals Relativ lustig. Das sind
0: Sie nicht der Einzige, da kamen schon mehrere Leute, die das gemacht haben und es hat mich nie gestört. Ich fand es eigentlich immer lustig.
2: Ah, schön. Ja, wie sieht es denn aus? Waren Sie eigentlich schon Ihr ganzes Leben lang sehr ähm, musikaffin? Ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer können es ja gerade nicht sehen, aber im Hintergrund habe ich gerade zumindest zwei Gitarren gesehen. Äh, Wie viele Instrumente spielen Sie denn und seit wann machen Sie das schon?
0: Also, Musik fing bei mir ziemlich früh an. Ich habe schon in der Vorschulzeit das Orff'sche Schulwerk gemacht und dann kam ein Blockflötenunterricht hinzu. Und kurze Zeit später fing ich an, mich für die klassische Konzertgitarre zu interessieren. Und habe damals wollte ich unbedingt auf das Richard-Strauss-Konservatorium in München und habe mir dazu eine Gitarrenlehrerin genommen, die mich dazu trainieren sollte, dass ich das auch schaffe. Und dann habe ich nicht nur die Aufnahmeprüfung bestanden, sondern später auch meine Gitarrenlehrerin geheiratet. Und wir sind noch heute glücklich zusammen. Und ich war dann auf dem Gymnasium und habe gleichzeitig am Konservatorium Gitarre studiert. Und nach dem Abi habe ich dann zunächst den Abschluss als Musiklehrer gemacht am Konservatorium und bin dann nach Berlin, um dort Tonmeister an der Hochschule der Künste zu studieren. Und da muss man natürlich Klavier auch spielen können. Und ja, so hat das, ist ja quasi der Hintergrund. Und natürlich spiele ich heute auch noch sehr gerne klassische Gitarre.
1: Und Sie haben es gerade schon angedeutet, dass das einfach schon eine sehr, sehr lange Zeit ist, die Sie halt mit Ihren ja, Musikkompositionen Geld verdienen, wo ich mir immer, also als jemand, als kreative Person mit dem, was man liebt, Geld zu verdienen, ist natürlich ein riesiges Privileg. Ähm, nun würde mich zum Thema Arbeitsablauf interessieren, worauf Sie sich bei Ihren Kompositionen denn konzentrieren? Also sind das eher Instrumente, sind das Sounds aus dem Computer? Ist es vielleicht irgendwie was ganz anderes, ist eine Kombination? Hat sich das im Laufe der Jahre geändert? Wie sieht das aus?
0: Ja, also natürlich hat sich vieles geändert im Laufe der 30 Jahre, was auch mit der technischen Entwicklung natürlich zusammenhängt. Aber ich habe von Anfang an bei der Filmmusik mit Orchesterinstrumenten gearbeitet, und wir hatten aber nie die finanziellen Möglichkeiten, ein Orchester zu beschäftigen. Und deswegen habe ich mich immer bemüht, die Musik mit dem Computer umzusetzen. Das war in der Anfangszeit noch ziemlich abenteuerlich, weil die Speichermöglichkeiten der Computer noch im Bereich Kilobyte waren. Wenn man bedenkt, dass heute eine gute Orchester-Library viele Gigabytes beansprucht, kann man sich vielleicht vorstellen, wie es damals angefangen hat. Aus heutiger Sicht sehr bescheiden. Aber ich bin glücklich, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil er mich über meine gesamte Zeit begleitet hat, dass es bei diesen Orchesterinstrumenten geblieben ist. Und das bringt auch eine gewisse Geschlossenheit in das ganze musikalische Geschehen bei Kittings mit hinein.
2: Ja, sehr schön. Und kommen wir vom Orchester zurück zu Bibi Blocksberg. Auch wenn es natürlich schon viele, viele Jahre her ist, aber wie ist denn eigentlich die Bibi-Blocksberg-Titelmelodie entstanden? Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war 1983. Ich war Student an der Hochschule der Künste in Berlin und jobbte unter anderem im Studio der Evangelischen Kirche, um mein Studium zu finanzieren. Und dort lernte ich Uli Herzog kennen, der in dem Studio Kinderhörspiele für den Sender Freies Berlin, aber eben auch für den Hör-und-Lies-Verlag aufgenommen hat. Kiddings hieß ja damals noch Hör-und-Lies. Und Uli Herzog fragte mich, ob ich nicht ein Lied für ein Hörspiel mit einer kleinen Hexe namens Bibi Blocksberg schreiben könnte. Und ich hatte gleich eine Idee. Es war die erste Hälfte des bekannten Liedes und ging damit zu meinem Studienkollegen Wolfgang los. Mit Wolfgang spielte ich damals in einer Band. Wir machten viel Sport zusammen. Wir waren zum Beispiel die Ersten, die auf dem Wannsee einen Windsurfkurs gemacht haben. Und Wolfgang war Skilehrer. Wir sind im Zillertal Ski gefahren. Wir waren viel zusammen unterwegs. Ich ging also zu ihm hin und spielte ihm den ersten Teil des Liedes vor. Und er setzte sich ganz cool ans Klavier und spielte sofort den zweiten Teil dazu. Fertig war das Lied.
1: Und ähm Wo haben Sie sich dafür Ihre Inspiration geholt? Weil das klingt so als, also man braucht doch als Komponist Einflüsse von außen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Bibi Blocksberg-Melodie mir vorstelle, frage ich mich tatsächlich, was war da für die Inspiration? Also auch natürlich im Zusammenspiel mit Geräuschen, die da noch mit einfließen. Und ähm, was, was, was bringt einen Komponisten auf die Idee für Melodien?
0: Ja, also mit den Geräuschen ist natürlich klar, es kam aus dem Hörspielbereich und äh, da war die Geräuschwelt natürlich auch immer mit präsent und dass die in dem Lied dann auch einen gewissen Anteil hatte, das war eigentlich selbstverständlich. Aber ich glaube, wir Komponisten, wir schöpfen aus dem großen Pool der Tradition letztendlich, dem seit Jahrtausenden gewachsenen kulturellen Erbe, das sich im Laufe der Zeit halt angesammelt hat in unseren Köpfen und in unserem Herzen. Und dass wir letztendlich alle in uns tragen, das ist sozusagen die Grundlage, aus der wir schöpfen können. Und wenn man jetzt die Gabe hat, daraus etwas zu erzählen, dann fängt einem, fällt einem natürlich eine Menge Musik ein.
2: Mhm. Inwiefern spiegelt sich denn die Tonalität der Serie, aber natürlich auch der Charakter von Bibi Blocksberg selbst in der Titelmelodie wider?
0: Also für mich ist Bibi Blocksberg immer positiv, fröhlich, lustig Und ich denke, die Titelmelodie spiegelt das auch wieder. Ich schätze auch sehr, dass die Geschichten äh, von Bibi Blocksberg, aber auch die anderen von Kiddings immer gewaltfrei sind. Das ist ja heute nicht in allen Serien für Kinder so.
1: Und ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich relativ schwierig, oder nein, wahrscheinlich eher relativ leicht zu beantworten, weil so wie Sie schwärmen von der Musik und auch vor allen Dingen von dem Prozess, wie dieses Lied gerade entstanden ist, da ist schon, oder man merkt schon, dass da eine persönliche Verbindung irgendwie ist. Könnte man sagen, dass Sie noch heute zufrieden mit Ihrer Arbeit sind? Also im Sinne von, ich kann mir das Lied immer noch anhören, weil es ist einfach gute Arbeit, die ich da vorrichtet habe.
0: Also bei Kittings war es immer wie in einer Familie. Ich hatte eine sehr gute Zeit und immer das Vertrauen von Karl Platz, von Uli Herzog, von Jutta Buschenhagen, Gabi Salomon und den anderen und ich glaube, wir haben eine gute Arbeit gemacht in all den Jahren. Und ja, ich bin sehr zufrieden und höre das Bibi Blocksberg-Lied immer noch gerne. Übrigens auch sehr gerne mal in einer fremdsprachlichen Version. Denn es ist ja in vielen anderen Ländern auch in anderen Sprachen gesungen worden.
1: Und das hat aber, ich nehme an, auch in dieser Fremdsprache hat es natürlich den charakteristischen, dieses charakteristische gute Laune diesen charakteristischen Gute-Laune-Vibe wahrscheinlich behalten, ne?
0: Hat es behalten und für mich ist es immer eine Überraschung und die Sachen sind ganz toll aus den anderen Ländern, wenn man mal da eine ganz andere Stimme hört, eine ganz andere Stimmung hört.
1: Vor allen Dingen, da zeigt sich ja auch, dass diese, ja, wie gesagt, diese Gute-Laune, dass die nicht ausschließlich mit dem Text, der gesungen wird, zu tun hat, sondern mit der ganzen... Ich hätte jetzt fast Attitüde gesagt, aber mit der ganzen Atmosphäre, die dieses Lied einfach äh, ausstrahlt, dass man durch die Melodie und durch die verwendeten Instrumente und so weiter einfach, man muss nicht verstehen, was gesungen wird, sondern man versteht auch so, es geht um etwas Fröhliches. Es wird etwas Fröhliches äh, eingeleitet quasi.
0: Das freut mich sehr, wenn Sie das so sehen. Das sehe ich eigentlich genauso.
2: Und ich schließe mich dem ausdrücklich an, weil Bibi Blocksberg ist nun mal ein fröhlicher Charakter. Na klar, es gibt auch einige wenige Folgen, wo es ihr mal nicht so gut geht, aber so ist das nun mal im Leben. Aber im Großen und Ganzen kennen wir Bibi Blocksberg als eine kleine, fröhliche Hexe und das spiegelt sich im Titelbild auch wunderbar wieder. Sehr schön, so sehe ich das auch. Kann ich nur unterschreiben.
1: Dann würde mich zum Abschluss spontan interessieren, das sind ja nun die wirklich bekannten Stücke, die Sie gemacht haben. Gibt es irgendeinen kleinen, ich nenne es mal Geheimtipp, den Sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten, den Sie auch gemacht haben, wo Sie aber sagen, der könnte eigentlich noch mal ein bisschen bekannter werden?
0: Das ist sehr nett, aber ich habe tatsächlich ausschließlich für Kittings gearbeitet, denn es war so viel Arbeit in den letzten 35 Jahren, dass ich zu nichts Eigenem gekommen bin. Und habe jetzt erst wieder angefangen, eigene Musik zu machen, aber das ist noch nicht so weit, dass es veröffentlicht wird. Ich vielleicht meinte, kommt es noch in den nächsten Jahren. Und vorher, vor der Zeit, gibt es bei äh, Sachen, Theatermusiken und ähnliche Sachen, die ich da gemacht habe, aber das ist schon sehr lange her.
1: Ich meinte tatsächlich eine für Kiddings entstandene Titel, Titelmelodie, vielleicht die so ein bisschen unterge oder nicht mit Titelmelodie, sondern generell Melodie, die vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit von ihrer Seite aus. Äh, Verdient hätte.
0: Oh, da müsste ich richtig nachdenken. Äh, fällt mir jetzt spontan nichts ein, eigentlich.
2: <lacht> Kurze Nachfrage von mir. Ich glaube, das ist gerade vielleicht so ein bisschen untergegangen. Sie haben gesagt, Sie haben über 500 Stücke komponiert für Kiddings. Ist das richtig? Ja. So, das muss man nochmal verdeutlichen, weil das ist wirklich ein Brett. Es war auch viel Arbeit. Also wir waren sehr fleißig.
1: Und wer sich jetzt da draußen fragt, aber Moment mal, es gibt doch keine 500 Hörspielserien von Kiddings. Sie haben auch gesagt, es geht da auch viel um die Stücke innerhalb der Zeichentrickserie, wo dann nicht gesungen wird und so weiter. Ne? Also
0: Richtig, das sind die gesamten Filmmusiken dabei. Und dann habe ich sehr viele Lieder zu CDs noch mit Benjamin Blümchen gemacht, mit Kinderchören. Und es sind etliche, viele, diverse Sachen dabei. Hintergrundmusiken natürlich in erster Linie für die Filme.
1: Also nur, falls sich da draußen jetzt jemand fragt, wie kann so eine große Menge an Musik zustande
0: kommen? Zu cd rom gab es mal eine ganze Weile, wo wir viele Musiken gemacht haben. Und
2: ja, es war sehr vielseitig. Man kann also davon ausgehen, egal welche Serie man sieht oder hört, egal welche Musik es ist, zu sagen wir mal 99,99 Prozent stammt sie von Heiko Risse.
0: Ja, viele Prozente, aber es haben dann in den ganz harten Zeiten andere Leute schon auch mitgemacht. Mhm. Also wenn wir mal aufmerksam, die... Covers durchliest, es steht auf jedem Cover drauf, wer die Musik gemacht hat. Mhm. Sieht man, es gab auch einige andere, weil es gab Zeiten, da wurde gleichzeitig so viel produziert, dass das nicht mehr zu schaffen war. Und dann habe ich auch nette Kollegen bekommen.
1: Okay, dann vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick in Ihre Arbeit. Vor allen Dingen hoffen wir da draußen, dass ihr ein wenig was mitgenommen habt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
2: Auch von meiner Seite natürlich recht herzlichen Dank an Sie, Herr Rüsse. Vielen Dank
0: nach Berlin. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.